0: Angestoßen, abgehauen, abgestritten. Eine Frau will es einfach nicht gewesen sein. So, wir sind heute im Straßenverkehr und ich sage erstmal, dass unsere der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann eine sehr gute Autofahrerin ist. Davon konnte ich mich überzeugen und damit sage ich Hallo. Hi Conny. Hallo Olli. Ich muss jetzt ganz rabiat einsteigen mit dem Satz Frau am Steuerabenteuer.
1: Olli, das ist einfach fies, weil das kann ich jetzt einfach überhaupt nicht bestätigen. Es gibt, ich denke, deutlich mehr Männer, die wegen Unfallflucht angeklagt sind als Frauen. Also Immer meine Erfahrung. Ich führe ja nur meine persönliche Statistik, also kann hier nur einen Eindruck wiedergeben. Nein, 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 nein. Und ich habe ja auch nur die, die wegfahren.
0: So, und damit sind wir auch schon im Fall, weil wir haben, es geht um eine Unfallflucht. Es geht um eine 29-jährige Frau, die im Amtsgericht Erfurt drin sitzt. Und es ist also wieder ein kleiner Fall, der in diesem Fall auch ein Urteil mit dabei hat. Also wir haben ja bei in der letzten Folge über... Prozesse gesprochen, die aus vielen verschiedenen Gründen ausgefallen sind bzw. unterbrochen werden mussten. Heute gibt es aber ein Urteil, Conny?
1: Heute gibt es eine abgeschlossene Geschichte mit Urteil und ich glaube, es ist ein Fall, der uns vielleicht auch wiederum allen mal passieren könnte.
0: Dann nimm uns mit rein ins Amtsgericht. Wie ist denn die ganze Situation vor Ort?
1: Vor Ort sitzt auf der linken Seite die Angeklagte ohne Anwalt, auf der rechten Seite ein Staatsanwalt, ein Einzelrichter vorn und es sind zwei Zeugen da und es ist ein Gutachter da, der sitzt neben dem Staatsanwalt. Geht auch gleich los, die Angeklagte ist angeklagt wegen einer Unfallflucht. Sie soll Neujahr 2021 beim Ein- und Ausparken ein Auto gerammt haben und ist dann einfach weggefahren.
0: Warum sind wir denn jetzt im Gerichtssaal? Ich meine, sowas klingt auch eindeutig, dass man sagt, okay, dann mhm. kann man, man kann gestehen, aber man kann auch sagen, nee, war mhm. ich gar nicht und sowas wahrscheinlich. Ja, die
1: Angeklagte hat gesagt, ich war das nicht. Oder ich war das nicht, ich habe das nicht bemerkt, hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Sie hat gesagt, ich war das nicht. Sie weist den Vorwurf zurück. Und dann geht das halt los, dass Zeugen kommen. Als erster Zeuge kam ein Mann, der nämlich hat das beobachtet. Das ist eine Straße in Erfurt die beidseitig zugeparkt ist und der Mann sagt selber der wohnt da ist schwierig zum ein- und ausladen und bei ihm vorm Haus ist eine Einfahrt und dort halten oft Autos einfach um mal was auszuladen, was einzuladen, jemanden einzuladen, dass jemand ein- und aussteigen kann und er hat zufällig am Fenster geschaut und hat halt gesehen, wie die wie die Frau da na wie soll ich sagen eingepackt ist und er hat gesehen, dass sie dabei am Auto seiner Nachbarin hängen geblieben ist. Und zwar sagt er sogar, es hat sogar zwei Anstöße gegeben. Und äh, der Zeuge hat halt auch gesagt, naja, er weiß also auch, dass das die Frau sieht der Frau sehr, sehr ähnlich, die da sitzt. Die hat irgendwie Kinder abgeholt in dem Haus. Da konnte er sich noch ganz gut erinnern. Und es gab, ich kann mich jetzt an den Dialog nicht mehr genau erinnern, aber natürlich ging es auch darum, was du vorhin gesagt hast. Ja, Er hat nämlich gesagt, ich habe mir dann gedacht, ah, okay, Frau am Steuer. Passt ins Schema. Hat er, dann, ja, ja, hat er gesagt? Ja, ja. Dann gab es natürlich auch eine Diskussion. Der Richter hat gelächelt und hat gesagt, es gibt auch Männer, die nicht Auto fahren können. Aber es ist halt ein hartnäckiges Vorurteil.
0: Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, wie alt der Zeuge war? Ich will jetzt nicht der mit dir um spielen, aber Anfang 40. Und er hat beschrieben, wie denn, um das nochmal ganz kurz zu sagen, wie denn die Frau eingeparkt ist? Also ist das so eine Schreiß, wo man so seitwärts einparkt? Die, die
1: Autos stehen parallel zum Bordstein und dort ist sie sozusagen, ja, hat sie einrangiert in diese Einfahrt halt. Und mhm. ich kann es jetzt leider nicht mehr sagen, ob sie vorne und hinten oder hinten und vorne dann angerempelt ist, aber wie man halt so anrempelt, wenn man zu knapp rausfährt. Ich glaube, bei ihr war es vorne und an dem anderen Auto war es hinten. Und wie gesagt, die Frau ist weggefahren. Dann hat der Nachbar gesagt, er hat dann seiner Nachbarin Bescheid gesagt, deren Auto betroffen war. Und die hat sich den Schaden dann angeschaut und hat Anzeige erstattet. Mhm. Und sie konnte ja zu dem Unfall überhaupt nichts sagen. Ach, jetzt sehe ich, ich habe mir doch noch mehr aufgeschrieben. Die äh, Unfallfahrerin ist mit ihrem Kotflügel an der Stoßstange des anderen hängen geblieben, also beim Hin- und Herfahren. Und wie gesagt, der Zeuge war sicher, es hat zweimal gebumst. Die Besitzerin des Autos konnte nur sagen, eine 41-Jährige, naja, ich habe mir ein Angebot für den Schaden machen lassen, das waren 600 Euro, das habe ich bisher noch nicht repariert. Das will ich ja nicht selber bezahlen und das Auto ist ja fahrtüchtig, auch wenn es da einen Kratzer dran gab. Es ging noch so ganz kurz ein bisschen drum mit dem Zeugen und dem Richter. Es war ja am Tag nach Silvester, aber es war nachmittags und äh, wie gesagt, es, äh, der Zeuge hat gesagt, so ein klassischer Unfall, also ein klassisches Anstoßen, wenn man zu knapp fährt. Also da gab es jetzt, ich weiß schon, was da im Hintergrund vielleicht gedacht wurde, ja, aber da gab es überhaupt gar keine Hinweise drauf, dass da jemand vielleicht mit Restalkohol oder irgendwie, sondern es war halt einfach eng und knapp.
0: Also mit der großen Silvesterparty oder mit irgendeiner Feier hatte das Ganze nichts zu tun. Es war ein relativ einfacher, normaler Anstoßunfall, um es mal so zu sagen. Aber eben ohne eine geständige, mutmaßliche Verantwortliche. So und in unseren Fällen, da sprechen wir ja immer wieder über Gutachter, die im Gericht Aussagen dort ihre Expertise einbringen. Und auf die kommt es immer wieder sehr, sehr stark an. Und das hören Sie alles in unseren Folgen. Wenn Sie den Podcast abonnieren, verpassen Sie auch keine Folge mehr. Und wie wichtig solche Gutachter sind, das wollen wir jetzt nochmal genauer beobachten und betrachten. Denn da steckt logischerweise sehr viel Arbeit hinter seinem Gutachten. Auf geht's!
1: Dann ist der Gutachter zu Wort gekommen. Da muss man ja wissen, der kommt ja jetzt nicht wie Kai aus der Kiste, sondern der wird schon im Vorhinein beauftragt. Also das Gericht bekommt diese Geschichte oder auch die Staatsanwaltschaft. Das weiß ich nicht, wer den in diesem Fall beauftragt hat. Auf jeden Fall muss der dann äh, sagen, hat die Fahrerin oder der Fahrer den Unfall bemerkt? Hätte er ihn bemerken müssen? Das fand ich jetzt wieder ganz interessant, weil das habe ich ganz, ganz lange nicht erlebt. Da gibt es nämlich drei Kriterien, wonach man einen Unfall bemerken kann. visuell ich seh's. Akustisch, es knallt, es bumst und taktil. Und da sag ich jetzt mal mit meinen Worten, also hat's geruckelt im Auto. Hätte man das spüren müssen. Ja. Darum geht's. Und äh, der Gutachter hat also wirklich ein ganz großes Gutachten gemacht. Er hatte seinen Laptop dabei, da hat er auch was gezeigt damit. Weil das muss ja auch Hand und Fuß haben. Also wenn so ein Gutachter mal beauftragt wird, dann macht er das auch ordentlich. Der bekommt dann die polizeiliche Akte, die Zeugenaussagen und das Schadensbild natürlich. Also auch das Schadensbild am Auto der Unfallfahrerin, also der vermutlichen Unfallfahrerin und das Schadensbild an dem Auto, was sie gerammt hat. Und damit hat er jetzt sein Gutachten gemacht und er hat gleich gesagt, also das, was der Zeuge beschreibt, das passt, ach nee, der, der hat nur das, das, ähm, das Schadenfahrzeug gesehen, was noch da stand. Das andere Auto hat er gar nicht gesehen. Aber er sagt, das, was der Zeuge beschreibt, passt absolut zum Schaden an dem anderen Auto und es passt auch zu dem, was die Zeugin als Angebot bekommen hat. Also, dass da jemand mal dran gerempelt ist. Und er sagt, hat auch ganz klar gesagt, es gab massive Kratzspuren und eine Verformung. Und auf den Fotos der Polizei war auch das so deutlich zu sehen, dass da zweimal hin und her geschabt worden ist. Also er hat praktisch auch gesagt, dass der Zeuge gesagt hat, die ist da zweimal hängen geblieben. Das passt super zu dem Spurenbild an diesem Auto, was berührt worden ist. Und dann gibt es PC-Crash-Programme mit denen man das nämlich nachvollziehen kann. So
0: und Simulatoren am Computer. Genau, mhm.
1: genau. Und das hat er, das hat er dann auch gemacht. <lacht> er hat dann auch noch eine Delta-LED-Leuchtprobe gemacht, irgendwie an den Spuren und an den, an den Spuren am Auto, um praktisch die Anhaftungen nochmal des, das des anderen Lachs nochmal deutlich zu machen. Also so ein Aufwand wird da betrieben bei 600 Euro Schaden
0: dieser Gutachter, ist das denn, was ist das für eine Person? Ist das ein Kfz-Mechaniker? Da, da,
1: nee, das sind alle, fast alle sind das Maschinenbauingenieure. Hm. Also ich denke auch, du brauchst eine gewisse Qualifikation, um dich als Gutachter da. Ich glaube, da gibt es Listen, wo du dich dann eintragen lassen kannst. Und ich denke, es ist bei der IHK, kann man solche Leute nachfragen. Die Versicherungen haben ja meistens Leute, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die Gerichte haben da Listen, wo die wählen können. Und ich erlebe da tatsächlich nur äh, ganz erfahrene Leute. Und die meisten Gutachter, die ich bisher erlebt habe, sind Leute bei schweren Unfällen, wo nicht so ganz klar ist, wer war jetzt über Mittelstreifen, auch wo es ganz dramatische Folgen gab. Aber das gibt's halt auch bei diesen kleinen Sachen.
0: Im Alltag, genau. Ich hätte jetzt auch ja gedacht, die sollen dann so die Geschwindigkeiten einschätzen können und so weiter genau. und so fort. Jetzt habe ich mich aber ähm, aber die Frage, weil der sieht ja dann zum Beispiel die Fotos und sagt dann, es war eindeutig zu sehen auf den Fotos. Deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil das sieht ja auch ein Richter, das sieht ja auch die Zeugin, das sieht ja auch der Staatsanwalt. Ja, das reicht aber nicht. Das reicht nicht, ne? Das
1: reicht nicht, weil wie gesagt, es ging drum, hat sie den Unfall bemerken müssen und da sagt der Gutachter, akustisch nicht, visuell nicht, aber taktil sehr wohl, weil er hat dann noch, ich kann das jetzt gar nicht alles wiederholen. Da wird der Körperschall und der Luftschall gemessen und äh, der Anstoß hat mindestens 1,15 Sekunden dauern müssen. Das kann der alles berechnen aus, dem, aus diesen Kratzbewegungen, die er da feststellt. Und diese Programme sind auch, ähm, das sind jetzt also auch wirklich Programme, die schon mehrfach von Obergerichten bestätigt sind im Sinne von, was dieses Programm ausrechnet, das ist richtig. Da muss man jetzt nicht sagen, das ist ein Mistprogramm, das ist das ist egal. Das ist äh, Konsens, äh, dass da höchstrichterliche Rechtsprechung äh, da ist. Er hat dann halt noch gesagt, gerade diese PC-Crash-Programme, da sind Japan und Schweden führend. Die machen da halt ganz viele, ja, ich sage jetzt mal Experimente und äh, geben das dann in die Programme ein, was, was verursacht. Ich habe das gut nachvollziehen können, das Gutachten. Aber ich, wie gesagt, habe die ganze Zeit gedacht, 600 Euro schaden was für ein Aufwand.
0: Ich bin gerade sogar etwas überrascht. Aber das wirst du mich auch äh, einfangen, weil ich dachte, oh, dass Thüringen mit solchen ähm, Programmen und so weiter und so fort arbeitet. Ja, na,
1: also alle. Ich lasse mich noch kurz einfügen. Olli ja. hat sogar ausgerechnet, der Anstoß ist äh, wahrscheinlich mit 54,8 bis 66,3 Dezibel. So laut war der Anstoß. Das ist nicht unbedingt wahrnehmbar. Bei 75 Dezibel ist es wahrscheinlich, bei 86 ist es dann wirklich wahrnehmbar. Aber das lag deutlich drunter. Und deshalb geht es dann halt um den Tastsinn, um das sensible Gleichgewicht. Und auch da hat er dann wieder mit Versuchsreihen äh, argumentiert. Da gibt es unzählige Versuche, bei denen er selber dabei war, hat er gesagt. Und das sei eben auch ganz interessant, das mal nachzuvollziehen. War für mich ein Highlight, gestehe ich das mal wieder so ausführlich zu hören, zumal es ja ein Unfall war, wo nichts passiert ist. Wie gesagt, normalerweise sind die Gutachter dabei, wenn es Tote, Schwerverletzte, ganz schlimme Geschichten gibt. Und da habe ich mir mal getraut zu lächeln bei diesem Aufwand, der da betrieben wird, ähm für so einen Schaden.
0: Hast du da auch gesehen, wie die anderen Beteiligten da reagiert haben? Ich meine, der Richter logischerweise, der kennt das, aber vielleicht die Angeklagte oder die Angeklagte, als die das gehört hat, hast du da was aufnehmen können oder hat sie sich einfach mit angehört? Weil das klingt auch, als ob es ganz schön lange Ausführungen waren.
1: Es waren, ja, das, das dauert halt alles ein bisschen. Es gab auch zwei, drei Nachfragen, aber kaum, weil das ein so klares Gutachten war, da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Richter und Staatsanwalt kennen das Gutachten, das ist ja in der Akte. Und ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der Richter hat, glaube ich, auch vorher noch zur Angeklagten gesagt, Sie wissen, was das Gutachten sagt. Sie hätten den Unfall bemerken müssen. Der hat ja so also alle goldenen Brücken gebaut, sage ich jetzt mal. Ich will ja nichts vor, vorwegnehmen. <lacht> Aber sie ist dabei geblieben. Auch während des Gutachtens hat sie da wirklich überhaupt nichts äh, groß dazu gesagt. Ich, sie hatte, glaube ich, eine kleine Nachfrage. Aber das war klar wie Kloßbrühe der Gutachter hat gesagt, der Unfall war bemerkbar für sie und das Schadenbild passt exakt zu dem, was da passiert ist.
0: Und auch diese drei Kriterien, die du erwähnt hattest, die, ähm, jedenfalls das eine, das äh, trifft auf jeden Fall zu, das Taktieren, das, das Rumpeln im Auto. Genau, genau. okay. Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Alles spricht gegen die Frau, die übrigens insgesamt vier Kinder hat, darunter ein gerade erst geborenes Kleinkind von sieben Wochen. Die Frau bekommt Hartz IV, hat also wirklich nicht viel Geld, was aber doch wichtig ist für die Strafbemessung. So, sie will es weiter nicht gewesen sein, will einfach nicht gegen ein anderes Auto angestoßen sein. Dann warten wir nun auf das Urteil, aber ich sag's schon mal so, es gibt noch eine kleine Überraschung.
1: Dann ist der K.S. Gessen, was die Beweisaufnahme betrifft. <lacht> ähm, die Zeugen sind da geblieben, haben sich das noch angehört. Der Gutachter ist dann gegangen. Und dann hat der Staatsanwalt plädiert. Er hat eine Ach nee, halt, Ihr Bundeszentralregisterauszug, schweres Wort heute für mich, ist leer. Da war also nichts drin. Und auch im Verkehrszentralregisterauszug, der wird bei diesen Fällen auch angefordert, leer, nichts.
0: Du sagst, der Staatsanwalt hat plädiert. Vielleicht willst du dazu noch kurz sagen, genau. auf was hat er denn plädiert?
1: Ganz Es ging ganz schnell. Er hat gesagt, der Vorfall hat sich zugetragen wie angeklagt. Das Gutachten ist klar. Der ähm, Unfall, also der Anstoß war taktil wahrnehmbar. Der Zeuge ist glaubhaft, weil der hat ja gesagt, er hat eine Frau gesehen und die sah der sehr ähnlich, die da sitzt. Weil es hätte ja auch jemand anderes das Auto fahren können. Das muss man ja auch immer noch bedenken. Und vor allem eben, dass es da mehrfach gebumst hat, sage ich jetzt mal, oder gekratzt hat oder geruckelt hat. Das hätte sie also merken müssen. Deshalb äh, hat er eine Verurteilung wegen Unfallflucht beantragt. Da gibt es Geldstrafe bis zu drei Jahren. Und er hat in dem Fall halt 30 Tagessätze zu 10 Euro beantragt. Und ganz kurz,
0: ganz kurz, du hast gesagt Geldstrafe bis drei Jahre.
1: Ja, die drei Jahre, die gibt es dann vielleicht für eine Unfallflucht nach einer Tötung. Da kommt dann noch die fahrlässige Tötung dazu. Aber das ist ja alles, also wenn es jemand, deut also wenn jemand jemanden, Entschuldigung, schwer verletzt oder tötet und dann trotzdem wegfährt, dann gibt es natürlich deutlich höhere Strafen für diese Unfallflucht.
0: Genau, also es gibt die Möglichkeit ja. Geldstrafe ist so dass genau so, und dann gibt es hm.
1: Bewährungsstrafe und Freiheitsstrafe weil zu unter den drei Jahren da ist ja auch Bewährung möglich gut 10 Euro das ist das was sie praktisch am Tag was ihr am Tag zur Verfügung steht deshalb diese Höhe der Geldstrafe und wie gesagt ein Monat Fahrverbot mhm. Dann ist, wie üblich, das letzte Wort des Angeklagten. Verteidiger hatten wir ja nicht. Ich habe dazu,
0: äh, bevor das letzte Wort fällt, weil du sagst, der Staatsanwalt plädiert, sie war ohne Richter da. Nee, Ka sie war ohne Anwalt sie da. Sie war ohne Anwalt mhm. da. Äh, kann denn sie auch ein Plädoyer Deswegen auf sich halten? Deswegen gibt es ja
1: das letzte Wort. Ist das gleichzeitig das, das, das Plädoyer? Naja, da hast du ja die Möglichkeit, du kannst nicht plädieren. Das kann tatsächlich nur ein Jurist. Ah. Aber du hast im letzten Wort die Möglichkeit, so wird es auch immer gesagt, alles zu deiner Verteidigung vorzubringen. Okay. Du kannst du kannst für dich möglicherweise auch Freispruch beantragen, davon bin ich überzeugt, aber das habe ich so jetzt noch nicht erlebt. Und äh, ihr letztes Wort war dann allerdings doch das, was ich, wie gesagt, nur aus Gerichtsshows kenne, die ich nicht gucke. Sie sagte nämlich, ich wollte ja eigentlich den Schaden bezahlen, es tut mir leid.
0: Also Ihr letztes Wort war ein Geständnis?
1: Ja. ja.
0: Also, wa ja. Warum? Also Wir stecken nicht drin. drin. wir
1: stecken nicht drin, weil das dicke Ende kommt ja noch. Genau. Urteilsverkündung, es gab 30 Tagessätze a 15 Euro, das sind also 450 Euro Geldstrafe. Das ist ein ganz gängiges Urteil, hat der Vorsitzende gesagt, für eine Ersttäterin mit diesem Einkommen. Und äh, natürlich hat er dann ihr super spätes Geständnis irgendwie noch strafmildernd berücksichtigt. Und äh, und dann hat er ihr aber natürlich noch gesagt, ich habe ihnen versucht zu erklären, was das bedeutet, wenn wir diese Verhandlungen durchführen, was das für sie bedeutet. Weil ich kann mir, ich weiß nicht, ob die Haftpflichtversicherung nach dem ganzen Theater den Schaden noch bezahlt. Das kann ich dir nicht sagen. Also wenn es ganz blöd kommt, zahlt sie die 600 Euro Schaden Sie zahlt die 450 Euro Geldstrafe, sie zahlt die Verfahrenskosten, das weiß ich nicht, wie hoch die sind, das weiß ich jetzt wirklich nicht, weil das ist so eine Gebühr für die Verhandlung. Sie zahlt die Zeugenauslagen, also weiß ich jetzt nicht, was die geltend machen an Arbeitsausfall und Fahrtkosten, da gab es noch kein 9-Euro-Ticket. Und sie zahlt den Gutachter, sie muss den Gutachter bezahlen und da hat der Richter gleich mal gesagt, was der kostet, schätz mal.
0: Also nach den Ausführungen, die Programme, die da bemessen werden, Arbeitszeit, also ist man nicht mehr dreistellig, oder? Nee. Also knapp über 1000 Euro, würde ich sagen. 1000 hey, du Euro. Hast,
1: hey, du kennst dich aus. Man könnte meinen, du hast Erfahrung mit solchen Verhandlungen. Taus <lacht> Tatsächlich 1200 Euro und das muss sie zahlen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und dann hat der Richter noch gesagt, eigentlich spricht natürlich alles für sie. Sie sind äh, fest im, im sozialen Leben verankert, sie kümmern sich um ihre Kinder, aber das hätten sie sich weiß Gott sparen können.
0: Vor allem, wenn ich jetzt auch mal zusammenrechne, 1.200 Euro der Gutachter, da 1.000, also wir, sind, wir kommen ja da ungefähr auf eine Summe von zweieinhalb bis 3.000 Euro. Vermutlich, ja und jetzt eine Frau mit äh, die drei Kindern Hartz vier, das ist vier, dann vier, vier ich hatte Kinder das Baby unterschlagen. Vier Kinder, dann ist ja auch die Frage, ob man sich das überhaupt leisten kann.
1: Na, das muss sie dann abstottern, da hm. werden dann da werden dann so Ratenzahlungen gemacht, zum Teil, also das kenne ich ja, äh, dass du das dann abstotterst.
0: Und wir können wirklich nicht in den Kopf hineingucken, aber da fragt man sich doch wirklich, Mensch, warum Kam es überhaupt zu dieser Verhandlung? Hätte man das nicht im Vorfeld sogar schon, bevor es in den Gerichtssaal geht, ja, klären natürlich, können? Natürlich, müssen?
1: wenn die aktiv auf die Staatsanwaltschaft zugegangen wäre und gesagt hätte: Sorry, ich habe es nicht gemerkt, wäre es vielleicht sogar eingestellt worden. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Aber dazu hätte sie natürlich sagen müssen: Ja, ich sehe ja, ich habe den Schaden in meinem Auto, das wäre ich schon gewesen sein, aber ich habe es nicht gemerkt. Ja? Insofern, äh, und jetzt will ich dir mal noch einen zurückgeben für Frau am Steuerabenteuer. Normalerweise. Ist meine Erfahrung, dass Männer so stur sind. Dass eine Frau so stur ist, habe ich ganz selten.
0: In dem Sinne, äh, Gott sei Dank, dass du das auch nochmal aufklärst. Aber wir hatten ja auch schon den Fall, dass ein älterer Herr auch schon mal so eine Unfallflucht äh, begangen hat und ja. können Sie natürlich alles nachhören. Ja, Conny, wie, wie sind sie sind dann alle auseinandergegangen? War die Frau dann doch etwas schockiert oder nee, wie? Gar nicht. Die hat ab?
1: sich, die hat sich dann noch mit der Besitzerin des Autos gleich, die ist gleich auf die zugegangen und wollte Kontonummer haben, um das zu klären.
0: Du lässt mich manchmal wirklich mit fragenden Blicken zurück, warum Menschen so das machen, wie sie es machen. Aber Alltag im Gericht, mal wieder.
1: So ist es und ich glaube, wir treffen alle selber manchmal Entscheidungen, die für andere nicht nachvollziehbar sind.
0: Nachvollziehbar wäre es auf jeden Fall, wenn Sie den Podcast abonnieren. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, denn dann verpassen Sie keine Folge mehr. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an angeklagt.mdr.de und dann mit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, Conny.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.